0: EDC la radio que nos une. Cada miércoles compartimos un momento ideal. Un café literario, compartimos con ustedes palabras, propuestas literarias que nos vienen desde diferentes lugares y vos sos el principal protagonista. Y ya viajamos hacia Buenos Aires, Capital Federal, para encontrarnos con la creadora del Café Literario, Adela Sánchez Avelino. Le contamos a Adela que, bueno, aquí parece Londres, no parece Mar del Plata desde hoy, hoy tempranito, tempranito. Estaba haciendo una hermosa temperatura, llegamos casi a los 18 grados y de pronto eh, nos invadió la niebla, eh, nos invadió la niebla y bueno, y así estamos, Ade desde el mediodía, con mucha niebla si vendrías por la ruta, maneja Pablo, manejas vos, quien maneje tendría que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado ¿Cómo estás Adela? Bienvenida
1: Bien, Guille, bien, guille querida Buenas a querido Buenas a todos Bien, aunque te digo que un, un poco cómo se llama golpeada, porque ayer me di la segunda dosis de la vacuna como yo tenía primero la Sputnik sí. Me dieron la Moderna Y la verdad, Guille, que no sabes, Escalofríos Todo un malestar tremendo Pero bueno, nada Ahí con el paso de las horas voy eh, Voy mejorando, digamos
0: Ay, ay, de, bueno eh, Te cuento que la primera que yo me di AstraZeneca Yo hasta ahora me di una sola dosis Sufrí lo mismo, sufrí lo mismo Pero, ¿cuándo te vacunaste? ¿Hoy o en el día de ayer?
1: Me vacuné ayer, pero al principio no sentí nada, Guille. Nada de nada. Bien, ¿viste? Nada, el, ¿cómo se llama esto? El piqueta, el picotazo.
0: Sí, 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 ahí, sí.
1: Nada, nada más. Y después, ¿viste? Hasta la noche llegué bien. Mientras iba pasando el día, ¿viste? Como, no sé, como cansancio, como esto, como lo otro, cuando me acosté. Sí. Tipo, doce y media de
0: la noche, Guille, no sabés. De escalofrío, fiebre, de todo. No, 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 pero te, te mira, me, me haces acordar a mí. Yo ese día, ese día era un lunes, lo recuerdo, no, no me lo voy a olvidar. Y venía bien, y digo, no, no, la verdad que no me hizo nada. Tanto que decían de la AstraZeneca que era fuerte. Y llegó la medianoche, sí. y a la medianoche sí. eh, empecé a bailar el samba. Entre escalofríos, lo mismo que me estás contando. Esto es lo mismo... Sí terrible
1: y qué fea sensación viste la del escalofrío sí porque no sabes qué hacer sin meterte viste si 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 este taparte no no y viste que te tapás y eso y no se van no Así,
0: no bueno.
1: pero bueno yo soy de los que piensan que hay que vacunarse guille ¿eh? sí,
0: sí bueno
1: viste sí. qué vas a hacer mira ¿Dónde...
0: para con... no, no consuelo pero sí para, para para contarte porque yo después de ahí hablé con, con especialistas y demás aquellos que han tenido, como en tu caso, como en mi caso, como en muchos casos, eh, pues nos han contado varios oyentes que le, le ha pasado eso, otros que no, porque depende también, me decían, de cada organismo, pero en estos casos quiere decir que prende bien. Es decir, la vacuna prendió bien. Como, ¿Cómo te puedo decir? Por lo que yo comprendí de los especialistas es que, eh, uno, quédate tranquila que estás protegida. Es decir, te prendió bien la vacuna. Es decir, esa reacción es... Es algo natural, no es algo... Está bien que te... Que... Sí,
1: hoy me explicaba a mí un médico amigo, hablando de médicos... Hoy me explicaba a mí un médico amigo... Que eh, es una... La moderna esta... No me acuerdo qué otra, porque ahora se me fue... La, creo que son la moderna y la Pfizer... Tienen eh, una... Una cosa... Nueva... Que es algo que se llama... El ARN mensajero... Una cosa así, que es como que, que, que lleva no sé qué, si células o pedacitos de no sé qué cosa por el resto del cuerpo, ¿no? Y por eso a veces molestan, pero que es la nueva tecnología en vacunas. Sí. O sea, todas estas, muchas de estas que se vinieron ahora, son... lo que se vienen vacunas para los años venideros. Mira, sobre todo contra sobre todo por el tema no de las infecciones, vacunas para temas como este, como el covid.
0: Sí sí sí. Es
1: una enfermedad infecciosa
0: y las nuevas cepas eh, las nuevas cepas la, la, en este caso la moderna el caso también de AstraZeneca ahora una nueva de la Sputnik que la están eh, inoculando en, en Paraguay que, que ha tenido éxito es decir estamos nosotros como en, en algo la humanidad no es algo, algo nuevo algo nuevo y uno uno alienta a la vacunación porque ahora nos estamos dando cuenta que en aquellos lugares, como vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Un país ejemplo a la hora de, de lo que fue la vacunación, ¿no? Porque te vacunaban hasta compulsivamente, pero hay un gran porcentaje de eh, gente que no se ha vacunado y en los lugares donde hubo rebrotes en las últimas semanas, más que nada fue a causa de personas que estaban graves, pero eran se dieron cuenta ahora con el tiempo viste con el tema de del análisis se hace en un en un tiempo determinado, todavía todo esto es muy nuevo, pero se han dado cuenta que en la gran mayoría eran casos de gente que no se había dado ninguna vacuna, ni la primera dosis, menos la segunda, ninguna. Y bueno, está pasando esto, ¿no? Eh, también lo mismo en Israel y en otros lugares donde, bueno... Eh, Cuanto
1: más de vacunada tenés, es más mejor. posibilidad de que la cosa salga bien ahí. Sí,
0: sí, sí. Así que, bueno, más allá de esto que te, te ha pasado, es algo, algo normal y, bueno... Ojalá que...
1: Sí, igual yo, ¿viste? En eso... Eh, soy... Bastante re resistible. Pensaba igual, ¿no? A pesar de cómo me siento hoy. Si después viene alguna de refuerzo y hay que darse alguna, yo me doy. ¿Viste? Yo en eso... Soy como más enemiga de hacer... De darme la vacuna y eso que de no hacer.
0: ¿No te pasó que estabas media lenta? Yo ese día estaba como medio... Antes que me dar los escalofríos, estaba como medio... No no quiero utilizar la palabra tonto no Pero me sentía como medio atolondrado ¿no? en, en ciertas cuestiones
1: Sí, uno se siente que el cerebro Parece que no Que no responde Yo te digo, hasta las doce y media llegué bien mira puse sende en el, en el Escrito del Mundial dije, Sí, sí Di una clase A un chico que tengo que lo estoy ayudando en quinto año Con un montón de cosas literarias Bla, bla, y hasta esa hora llegué Entera como digo yo, pero después derrapé.
0: <risa> bueno, te sirve para escribir. Esto es una esto va a ser claro. motivo para que algo escribas en alguna de las consignas. Yo te quiero contar sí. algo. A ver, Dale, eh, contá,
1: hablemos del mundial si querés. Bueno, Oye, contá.
0: Eh, estuve hablando con, con Vanessa hace un ratito porque eh, me pasó algo muy, muy particular que me reía solo a, ayer a la noche. Viste que yo la primera fecha... Eh, no llegué, pero en realidad hubiera llegado. Yo me basaba, yo soy nuevito en esto, entonces yo me basaba en el Word, ¿viste? El Word, el programa clásico que usamos sí, todos. Sí, sí. Yo contaba las palabras y digo, uy, pocha, estoy en ciento y pico, estoy en. Pero claro, el Word, que te cuenta? Palabra por palabra. El espacio ah, no te lo cuenta. En
1: el Word, mirá, en el Word de herramientas que ir a espacio a caracteres con espacios
0: ¡Claro! No, no, yo tenía Caracteres solo, ¿viste? Entonces ayer claro, Ayer viste claro, que claro. Batí el récord, batí el récord del mundial De personas que... Cuando ayer Ayer me costó tanto, digo, no, no puedo dejar al grupo solo, y no llegaba Ya iba por las cinco carillas, te cuento Seis carillas, y digo Pero esto es increíble, ¿viste? Que yo te decía Digo, wow, acá te sacan Bueno, porque había que escribir bastante ¿Cuándo lo vuelco al... Al, al panel del mundial llegué a los 12.317 caracteres ¿viste?
1: Lo vi Guille yo creo que con esos 12.000 caracteres con espacio sos candidato, ¿viste? que parece que hay un premio este año yo el reglamento lo leí a, la, a, lo, a las corridas pero después lo voy a volver a leer pero me pareció leer en algún momento sí. que dice que está hay algo que se llama el goleador del mundial sí o que el que más escribe,
0: el que más largo escribe. Eh, Vanessa me sí, dijo que estoy ahí, que vos, me estoy ahí, dijo que estoy ahí en el en el top ten de los goleadores, vos, no sé. Con esos 12.000 carapeles
1: estás, estás este, como se llama, estás nominado. Estoy nominado. Como dicen en el programa.
0: Lo hice sin querer igual ¿eh? yo me reía solo anoche, vos, vos te imaginás que era retardo digo no, tengo que, porque después ya me despertaba a las 6 que ya me quedaba descalificado, digo, lo tengo que terminar y bueno quería contar esta anécdota, pero es maravilloso. La verdad que el mundial es está está muy muy interesante, muy interesante.
1: Le contamos a los oyentes que estamos participando del mundial de escritura que lo organiza Santiago Liach, que implica el compromiso por dos semanas con algún que otro feriado. Creo que hay un domingo o algo de eso feriado implica el compromiso de escribir todos los días por lo menos 3.000 caracteres con espacio sobre una consigna. Y hasta ahora escribimos. Eh, no me acuerdo de la primera. La, la de ayer.
0: La primera era una casa, era una casa, el entorno la casa era como el motivo. Yo te digo que después te voy a mandarlo. La casa embrujada. La casa, claro, una casa embrujada y demás, pero que no sea solo el centro, sino que sea parte, después de ahí la, la historia que, que surgía. Ese fue el primer día.
1: Fue y la casa tenía que ser el personaje sí. principal. No era una historia que transcurría en una casa y nada más. Sino que la casa tenía que ser protagonista. Hmm. El segundo, el de ayer, era copiando una literatura de Natalia Ginsburg. Natalia Ginsburg fue una italiana contemporánea con una vida muy complicada. Eh, no me acuerdo si al marido ahora lo mataron en la Segunda Guerra Mundial por ser judío, sufrió persecuciones, no pasó muy mal, terminó eh, como diputada, fue diputada por ahí en algún, en alguna ciudad o bueno, fue diputada en su país. Y este nos leyeron un texto súper interesante en donde Natalia Ginsburg nos contaba una historia diciendo, él ama los libros, yo odio los museos, él se para en los museos 28 horas al, eh, adelante de cada cuadro y yo me aburro. Y así, ¿no?
0: Eran los y opuestos, todo... ¿no? Todo opuesto. Yo, yo me imaginé una, una pareja. Viste que esto lo, lo hemos hablado muchas veces, que uno busca en, en, en uno mismo, ¿no? Se, es autorreferencial o no, pero pero uno busca. Y busqué en una pareja que, eh, que claro, esas parejas que están están unidas a veces por un tiempo, a veces por mucho o por poco, pero que no tienen casi ningún gusto en común, ¿viste? Que se acompañan, pero pero nada que ver, son una con otra, ¿no? En, ningún, en nada, en música, en arte en, en claro. lo que vos quieras
1: no compartí ninguna de esas cosas bueno, no. yo me imaginé que yo tengo un hijo adolescente y que la verdad que en algunos casos no puede ser más diferente que yo sí. que se yo, ponele yo tengo dos pies izquierdos y él es súper deportista él es súper seguro de sí, viste, y de que es un no es que se sabe lindo, pero es un chico que medianamente tiene el cuerpo de moda, bla, bla, ¿entendés? Yo era medio rellenita, en una época donde se empezaban a usar las anoréxicas. Entonces, en mi adolescencia lo pasé bastante mal, Guille. Y encima, tenía la combineta de que era nerd, yo. Entonces, mis amigas, que eso me enteré mucho después, le decían por ahí a los chicos que conocíamos que yo era así, que era nerd, ¿entendés?
2: sí. ¿Sí? sí, sí. Entonces yo
1: por ahí iba a los bailes, no bailaba recordemos que en aquella época yo soy del 70, o sea que cuando yo tenía 15 estábamos en el 85 en aquella época no existía que las mujeres salieran solas a bailar Sí. que fueras a bailar con una amiga entendés y poner en un baile de 15 no te saca ningún varón y te pones a bailar con una amiga no, la verdad que eso no existía y este así que lo pasé bastante mal entonces fui construyendo desde la diferencia con mi hijo el texto y para hoy le contamos a la gente y para hoy hay que escribir un obituario viste
0: sí ¿cómo costó eso viste en el grupo no sé en general pero como que claro eh, ya te es como que te, te choca primero ya de por sí a mí me pasó digo uy mira lo que hay que escribir no no sé qué te pasó pero es como que Sí eh, a, chocante.
1: Mí, a ver, a ver eh, para mí la dificultad del tema es que para que sea una cosa un poquitito, un poquitito realista o no realista, para que tenga cierta hondura, uno trata de ponerse en un lugar de alguien que conoció, porque viste que dice es un obituario de una persona querida. Entonces ya eso te, te lleva a revolver. No, no. no Por ejemplo, decir, bueno, por ejemplo yo de mi mamá. No hablaría, no haría un obituario para mi mamá. No haría un obituario para un montón de gente cuya muerte ya pa, ya pasó y viste, y me dolió muchísimo. Entonces uno le cuesta, no que por ahí elegir viste, una tía lejana que la hayas querido. Tenés que elegir, no sé, alguna cosa que... Y si no, atreverte a elegir a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos y salir del área de confort. Pero en todo caso es una lectu es una escritura eh, que duele. No es, no es fácil.
0: Y, pero si vos lo recordás, está bien que el, 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 tiene que ser un record acá está el tema, ¿no? acá aparece la muerte y justamente lo que primero recordamos es alguien eh, a quien hemos querido mucho. Pero qué claro. pasa si lo podemos recordar desde el amor a ese abuelo, a esa claro, mamá, a sí. ese papá. Eh, podría ser una opción no eh... Sí,
1: pero no deja de ser difícil por ejemplo es yo difícil, hablaba con Pablo sí, sí. que mi medio naranjo hablaba el otro día hoy a la mañana de hecho porque a la mañana discutimos Vení. la consigna Vení. Vení. entonces después cada uno escribe no Vení. Vení. bueno entonces eh, yo por ejemplo hoy hablaba con Pablo y le decía Pablo hace poquito que perdió a la madre la perdió en el verano le digo por ahí, tu, por ahí tu mamá para vos es muy dolorosa porque la tenés ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Y es algo muy reciente. Pero... Basta, Yasunari, termina. Porque voy y te, te pego en el morro. Está Yasunari sí, sí. ese alboroto. No, sí, Sasu tiene que salir
0: bueno. en los programas, ¿no? Aparte la gente ya es parte del programa, Dela, te cuento, porque...
1: Sí, sí, claro. ¿Sí, ya es parte del programa, sí. Es parte del café es de parte del café, se llama café literario Adela con bichos <risa> <risa> eh, y, y entonces es difícil, entonces yo le decía elegí pues hay, eh, viste Pablo es este, es de familia italiana y como vos decís sí, son sí. estas familias grandes donde todo el mundo o la mayoría de ellos se quieren grandes y bastante unidos y le digo bueno elegí este alguno que te sea menos doloroso un tío, un tío que te haya llevado de vacaciones, un tío que, no sé, que alquilara un departamento en Mar del Plata, que yo creo que escuché una vez que él me contó, que había un tío que alquilaba un departamento a Mar del Plata y de los chicos se lo llevaba todo el verano. Y digo, entonces ahí tenés para contar. Pero sí, es difícil. No, pero eh,
0: eh, es difícil ahí, Ade, porque en el caso de, de Pablo, que le mandamos un saludo, está muy cercano, está hace meses nada más, entonces... Duele claro. más, duele más.
1: Sí. Después, sí. Eh, iba a decir algo, pero ahora se me escapó, hablando de la lentitud post-vacuna. Sí. No, son, eh, claro que son. Eh, lo que pasa <coughs> que la muerte, el amor, ¿no? que hemos estado hablando en un montón de programas sobre cómo construir tu novela, tu relato, la muerte, el amor, la amistad, mm. el odio, hay un montón de, de, de sentimientos y de estados que son los que provocan un montón de literatura sí. y en realidad la primera pulsión que, que causa que causa la literatura es eh, probablemente la primera pulsión es la vida mm. ¿no? pero bueno también se puede escribir desde otra de las pulsiones sí.
2: Sí. así que sí
1: claro, esto hace que mira yo me acuerdo, ahí me acordé que, que tengo, eh, fui desarrollando a lo largo de la vida, algunos amigos periodistas, ¿no? Sí. Y me enteré que en los periódicos, por ejemplo, cuando está la gente muy mayor, ¿viste? Y, y eh, cómo es que se llama, o muy enferma, por si la mosca se escribe un obituario, un perfil, para tenerlo listo y salir primero que nadie si se murió sí. cuando se muere, ¿no? Entonces ponele no sé quién, actriz. Ahora por ejemplo vamos a suponer Juan Forn, sí. lo que pasa es que Forn nadie previó, ¿no? Porque agarró un infarto o a principio de año, eh, un poco hace unos meses se murió Carlos Bustet, un escritorazo, ¿no? También de un infarto. Bueno eso no se podían prever, pero por ahí algunos ¡Ah! han llegado muy a mayores se va escribiendo, viste, aunque sea un resumen de su vida qué hizo, que, viste, eh, te, las cosas más importantes, eh, los espectáculos, o los, li los libros que escribió, los espectáculos en los que intervino.
0: mira te, te tengo acá un ejemplo, Ade, ¿eh? mirá, a ver, un, un, un sí. habituario, eh, acá estuve viendo varios, viste, tal que no dice mucha referencia de la persona, pero eh, más religioso, pero aquí encontré uno de Manuel Díaz Muñoz, ¿no? Que Paz Descanse, hace ya un tiempo, pero es un buen ejemplo de, de un...
1: ¿Era un escritor? No, no, es con...
0: busqué al azar, ¿viste? Busqué un obituario al azar.
1: No, no, obituario es... Azar.
0: Véa, te, te cuento, mira es el presidente del... Eh, o era, era, ¿no? Era el presidente del club Chumbalaca, ¿no? Esto parece que es de en México, a ver, pero bueno, yo voy a leerlo Cómo está ahí, dice, falleció el 13 de febrero del 2010 a la edad de 64 años después de vivir en la forma que eligió. Y abajo, ¿no? Que en paz descanse, y abajo hay una referencia. A los creyentes se ruega una oración por su alma, a los no creyentes, un brindis en su memoria. Desde muy joven, tuvo ideas innovadoras, Favoreció a muchos, proporcionándoles trabajo y ayudando cuanto pudo. Los bien nacidos se lo agradecerán. Hizo feliz a mucha gente, hasta que la vida lo venció. La cosa que puede ocurrirle a cualquiera. Sus amigos del alma, los chumbalacas y afines, así como demás seres que lo querían, le enviamos su último mensaje. Y después hay, hay como una parte más informal que dice, Manolo... No nos esperes levantado, ya iremos llegando tú a tu aire. Bueno, y después abajo, dice, se celebra una misa por su alma el próximo 22, ta, 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 las 20, Vos fíjate, ¿no? Pasa por diferentes momentos este... Todos los
1: estadios,
0: ¿no? Sí, sí.
1: No nos esperes despierto después, bueno, serio. Sí. Hasta que la vida lo venció. Claro, pasa por diferentes eh, momentos el obituario. Hay un una especie de obituario muy lindo, que ahora me tendría que fijar si lo encuentro, pero ahora por ahí, mientras vos saludás a los oyentes, en algún momento veo si lo busco. Pero en Boquitas Pintadas, en el comienzo de Boquitas Pintadas, se muere Juan Carlos Echepare. Boquitas Pintadas es una novela que catapultó a Puig, a Manuel Puig a la fama. Puig es un escritorazo argentino de la talla de Borges... Saer, Cortázar este, y eh, Puy es el, no sé si el único pero por lo menos de los pocos que yo conozco que él eh, construye una historia desde el, um, desde el collage entonces por ejemplo arranca la novela con el obituario de Chepare. De, que este, y, y nos cuenta, ahora lo voy a buscar acá, a ver, ahora me acuerdo que lo mandé por mail alguien. Entonces, arranca con el obituario de Chepare. Y sigue con este Este, ¿cómo es que se llama? Y sigue con lo que pasa en los personajes, en el pueblo, en toda la gente con re, con relación a lo que le pasó a Chepare porque es un hombre bastante joven es un hombre que sufría de um, era un hombre bastante joven era un hombre que sufría de esto que esta enfermedad de las vías respiratorias que antes no tenía cura ahora me va a salir bueno el EPOC? Eh, no el EPOC o eh, no la otra eh, tuberculosis
0: ah tuberculosis sí sí bien bien
1: y ¿Sí? se suele se muere de eso ¿no? y había ido a Córdoba ¿te acordás Guille? que antes iba a Córdoba uno para... claro,
0: iban a, a Córdoba o a Merlo también, ¿no? pero sí, Córdoba era era, sí, sí, sí un lugar eh, sí, sí, estamos hablando, claro, estamos hablando de eh, del siglo pasado cuando, sí, sí, sí sí ¿qué lugar era de Córdoba? había, había un lugar, había un lugar, ahora, ahora, ahora lo voy a buscar, sí, sí, me acuerdo. Sí, había
1: varios lugares que sí. iba la gente a, eh, a, a tratar de este, de curarse. Y, eh, o porque se creía que el ambiente de Córdoba, ¿no? No sé si era que era seco.
0: El aire, sí, era, era, me parece que era aire. por el aire serrano, ¿no? Por eso se buscaba, ¿no? Mendoza, San Luis, Córdoba, sí,
1: sí, sí. Por eso. Eh, y la verdad. Es que esa es una manera muy interesante de arrancar, ¿no? Empieza diciendo, se murió este hombre, era un hombre querido por su... Uh, este, ¿Cómo es que se llama? Era un hombre muy querido por su... En el pueblo era un hombre muy querido por todos los que eran... Este, ¿Cómo es que se llama? Sus este, sus compañeros, sus compañeros de juego, sus compañeros de... ¿viste? Y después vamos dándonos cuenta vamos dándonos, vamos dándonos cuenta un poco de cómo era este Chepare, que igual adelanto que no era un mal tipo, Chepare, pero era una persona con sus luces y sombras.
0: Claro, sí, sí, como muchos, sí, sí, o como todos. ¿sí? Y
1: entonces, muy interesante. Eh, eh, muy interesante. Por eso les digo. Y a mí, en ese sentido, me, eh, ese 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 estilo de puy que te pone artículos de diario, que te pone este, conversaciones entre las mujeres que, por ejemplo, estuvieron ¿no? enamoradas de Chepare. Y hay una película divina de Torre Nilsson uh -huh. que la protagonizó un, un elenco, no sabés, Tremendo, estaba el.. Eh, Chepare, era nada menos que Alfredo Alcón, Que tuvo muchos problemas para interpretar ese papel porque lo veían grande a él. Y se supone que Chepare, el de la, la película, el, de el del libro de este hombre era más joven. Pero bueno, terminó de. de, de, de este, terminó de haciéndolo igual y la verdad que su actuación es estupenda estaban Luisina Brando Ricardo Lavie ahora si sí no me acuerdo más Marta qué, González qué elenco un,
0: qué elenco un elenco de lujo
1: de lujo es un es un triángulo amoroso es un hombre que está enamorado o que tiene vamos a decir de dos no sé si dos relaciones paralelas pero casi paralelas con dos mujeres este, eh, con Nené una es Nené y la otra Mabel en un pueblo que él le puso eh, General Villegas y en, en un pueblo que él le puso General Vallejos en realidad es nada menos que General Villegas así que hubo varios vecinos que se lo tomaron personal mm. como <ríe> como te podrás imaginar porque el buen hombre contaba los trapos sucios de varios ahí es súper es super interesante Muy interesante eh, Así que el obituario es una manera Después ahora me viene a la cabeza el comienzo Pero ese no es un obituario, ¿no? Pero eh, me viene Digo, esto de escribir sobre la muerte O empezar con la muerte Me viene a la cabeza el libro de García Márquez Crónica de una muerte Enunciada sí, anunciada. Sí, sí. Y ahí empieza con la muerte De este hombre Se murió y en realidad lo que él te, te quiere contar eh, después es eh, nada más y nada menos que, que este cómo. Y dice García Márquez, cuando hablaba a partir de eso, eh, cuando contaba que él lo había escrito al derecho, en realidad. Que había escrito hasta la muerte, o sea, al revés. Y que se dio cuenta que la novela era, eh, era mucho mejor eh, contada al revés. Así que la tuvo que dar vuelta todo, lo que le causó un... este un, La tuvo que casi rearmar toda, un trabajo enorme adicional al final. Porque tuvo que reescribir muchas partes. Así que en un punto es un comienzo como es un comienzo como cualquier otro, ¿no? Pero bueno. No la encuentro, che. Cállate. No, 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 no. Eh. Venga, basta, basta. La verdad, la tenía acá. A
0: ver, a ver, búscalo. yo si querés, mientras voy saludando. Voy saludando por aquí, dale mientras, mientras lo, lo, lo vas buscando. Eh, Ojalá, ¿eh? Porque es es, busco, saludando, es
1: guille, interesante. ¿Vale? Bueno, tenemos por,
0: por aquí a, a Carla, que el otro día la tuvimos ahí como invitada. Ahora después nos contás algo también del de, de radioteatro. Eh, ahora está como, como oyente, ahí también desde Buenos Aires. Bueno, le mandamos un saludo para Vanessa del Mundial de Escritura, eh, que nos va a escuchar ahora en el podcast, porque claro, si te perdiste alguna parte de, de este café literario, lo podés volver a escuchar. Claro que sí, es eh, siempre, siempre entrando a www.gdsradio.com. Estamos también en Spotify, ahí nos encontrás en el canal de Gds programas de radio, bueno, y ahí, ahí nos encontrás todos, todos los programas. Así que para Vanessa, un saludo. También para Mireia, aquí de Mar del Plata, escritora, eh, un saludo para ella. Está, está aquí, está aquí en Mar del Plata. Va y viene de, desde La Plata a Mar del Plata, pero aquí la tenemos en nuestra ciudad. Para Pedro, desde Capital Federal. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Para Sandra Bandeira, desde Brasil, San Pablo. ¿eh? San Pablo, ahí está nuestra nuestra querida sandra para Susi Rodríguez que nos compartió nos compartió que ahora te lo voy a te lo voy a pasar a Adela y para todos aquellos que le interese concursos literarios ¿eh? concursos literarios eh, para fechas próximas ¿eh? alguno está más cerca que otro otro es para el 2022 para el año que viene así que muchas gracias Susi por, por este dato de, de varios varios concursos ...y certámenes para participar... ...algunos están en España... ...otros son aquí de la República Argentina... Eh, ...hay muchos, ¿eh? ...muchos, así que... ...más allá del Mundial... ...bueno, termina el Mundial y nos ponemos a participar... ...en estos eh, concursos literarios... ...un saludo para Gilén, de aquí de Mar del Plata... ...gracias por acompañarnos... ...para Mariana, desde Concordia... ...entre Ríos, 31 grados... ...nos contaba que hacía... ...hace un ratito nada más... ...en esta tarde, ¿no? ...acá en Mar del Plata... Bajó bastante la temperatura, ahora estamos en 10 grados, camino a los 9 grados, la niebla que ya se hizo noche, claro que sí, 19 y 4 minutos. Un saludo para el amigo Jorge, eh, grande Jorge Marín, un abrazo para Jorge también. Para Gabriela, le mandamos un saludo, a Gabriela, gracias por acompañarnos eh, también. Para Marcela del centro, hola Marce, para el amigo Juan de, de Parque Luro, también un saludo para, para ti. Para Gabriela Castillo, argentina, que está viviendo ya hace unos cuantos años en España y que siempre también nos escucha a través del podcast y en las repeticiones. Un saludo para ti, Gabriela, y gracias gracias por estar. Bueno, y este jazz que nos va acompañando, ¿eh? nos va acompañando. Bueno, para Miriam, desde Paraguay, y Esther. Hola, Esther, ¿cómo estás del otro lado? Bueno, gracias, gracias por acompañarnos, Esther. Bueno, mandamos un saludo también. Para Eli, que hacía mucho, que no sabíamos nada de Eli. Así que, gracias Eli por acompañarnos. Bueno, y te cuento... Eh, ahí, se encontró. Bien, vamos todavía. Te cuento que Susi acá nos compartió varios concursos literarios, ¿sabe? que voy a estar compartiendo en el Grupo del Mundial de Escritura. Y aquellos que quieran que nos escriban a la radio, gracias Susi desde Urlingan, por estos concursos eh, que son... Bueno, me
1: contó una de las asistentes buenos. al Café de los Jueves... Que hay uno de SAER, que todavía no venció, que vence dentro de un tiempín.
0: Este te que digo parece... que si, si ganamos ADE nos vamos, nos vamos a Europa. ¿eh? Hay uno que tiene bastantes euros, por acá estoy viendo. Eh, pero Eso parece, está buenísimo, a...
1: era recoger el premio a Europa. <risa> ah,
0: sí. Nos vamos a España, nos vamos a España a, 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 a en busca del premio. Bueno, gracias a Susi eh, que... También quería participar de los eh, cafés de eh, los jueves. Así que bueno, ya se va a estar comunicando eh, nuestra amiga Susi, oyente y amiga aquí de la radio. Bueno, ¿qué encontraste, Ade?
1: Mirá, mirá, boquitas pintadas, ¿no? Está escrito como un folletín. Sí. este Boquitas pintadas de... Y mirá cómo arranca. Primera entrega, ¿no? Y tiene los pedazos del, del, del tango de Lepera. Era para mí la vida entera, dice... Dice: Nota aparecida en el número correspondiente a abril de 1947 de la revista mensual Nuestra Vecindad, publicada en la localidad de Coronel Vallejo, provincia de Buenos Aires. Fallecimiento lamentado. La desaparición del señor Juan Carlos Echepare, acaecida el 18 de abril último, a la temprana edad de 29 años tras soportar las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población de la que el extinto era querido hijo, general sentimiento de apesadumbrada sorpresa, no obstante conocer muchos allegados la seria afección que padecía. Con este deceso desaparece de nuestro medio un elemento que, por las excelencias de su espíritu y carácter, Destacóse como ponderable valor, poseedor de un cúmulo de atributos o dones, su simpatía, lo cual distingue o diferencia a los seres poseedores de, este inestimable, de ese inestimable caudal, granjeándose la admiración de propios o extraños. Los restos de Juan Carlos Echepare Pare fueron inhumados en la necrópolis local, Lugar hasta donde fueron acompañados Por un numeroso y acondejado, y acongojado cortejo ¿No? Y este es el comienzo de Boquitas Pintadas ¿Esto qué sí. provoca? ¿Qué provoca? Que una de estas chicas Que ya es una señora Tampoco una señora tan grande, ¿no? Pero que una de estas chicas Que fue una de las que este, Se quiso Con una de las admiradoras de Chepare eh, este, vamos a decir, Nené le escribe a la madre de Chepare que se llama Leonor y le pone estimada doña Leonor me he enterado de la triste noticia por la revista Nuestra Vecindad, y después de muchos de muchas dudas me atrevo a mandarle mi más sentido pésame por la muerte de su hijo yo soy Nélida Fernández de Maza me decían Nené ¿Se acuerda de mí? Ya hace bastantes años que vivo en Buenos Aires Poco tiempo después de casarme Nos vinimos para acá con mi marido Por esta noticia tan mala Pero esta noticia tan mala Me hizo decidirme escribirle algunas líneas A pesar de que ya antes de mi casamiento Usted y su hija Celina me habían quitado el saludo Está bien, chiquita Está bien, bien Pese a todo Él siempre me siguió bien. saludando sí. Pobrecito Juan Carlos, que en paz descanse. La última vez que lo vi fue hace como nueve años. Yo, señora, no sé si usted todavía me tendrá rencor, yo de todos modos le deseo que nuestro señor la ayude. Debe ser muy difícil resignarse a una pérdida así, la de un hijo ya hombre. Pese a los 475 kilómetros que separan Buenos Aires de Coronel Vallejos, en este momento estoy a su lado, aunque no me, aunque no me quiera, déjeme rezar junto a usted. Nélida Fernández de Maza. ¿No? ¡Qué belleza! Cómo sí,
0: sí, sí, qué Quinn bueno. Va
1: dejándonos entrever, ¿no?
0: Todo, todo, todo. Y bueno,
1: que sí. había algún problema. sí. Que a esta, por ejemplo, le retiraron el saludo, que ella siempre lo tuvo presente, a, evidentemente, a este hombre, y mira después, Guille, o sea, empieza con la necrológica, sí. sigue con la carta, y mira después, iluminada por la nueva barra fluorescente de la cocina, después de tapar el frasco de tinta, mira sus manos, y al notar manchados los dedos que sostenían la lapicera, se dirige a la pileta de lavar los platos. Con una piedra quita la tinta y se seca con un repasador. Toma el sobre, humedece el borde engomado con saliva y mira, dura y mira durante algunos segundos los rombos multicolores de hule que cubre la mesa. no Bien. Da todo el panorama
0: todo el panorama sí sí la, la textura sentimientos eh, nos ubica en todo tiempo espacio lugar todo qué bueno qué bueno en poco en pocas líneas
1: en pocas líneas sí sí, sí. increíble no sí. y eh, resuma este, después fui también era el eh, maestro del diálogo del adentro con el afuera. Entonces, esas ocasiones en la vida, donde uno se encuentra con alguien y te dice, che, ¿qué tal estás? Este, ¿todo bien? Y uno no se lo banca, ¿no? Saluda por educación. Y decís, sí, ¿qué te voy a contestar? Te voy a estar contando si en el en un punto no te interesa. Bien, bien. Este, y tú. Y qué linda que salió la fiesta del otro día. La verdad qué hermosa, qué buena la comida. Y uno piensa, sí, claro, bien que viniste te comiste todo, desgraciado, pero después te la pasás <risa> criticando. Eso es el diálogo del adentro con el sí, afuera. Sí, sí. Que sirve mucho para escribir, sí. porque nos muestra, por un lado, lo que dice el personaje, con lo que piensa, y eso pasa mucho en la vida.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo lo, lo diferenciamos en la escritura? ¿Con... con... Algo en es porque porque esto es algo más, ¿no? Que, que un diálogo porque es un diálogo interno y cómo hacemos que el que el lector se dé cuenta que es un diálogo hay, hay, hay alguna lo marca de alguna manera en especial ahí en
1: Yo creo que en algunos casos tiene la letrita esta la, la itálica ella eh, sí, le
0: cambia el molde de letra sí. pienso creo, sí. pero sí.
1: igual se entiende perfecto te digo es increíble sí. Sí, 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 en sí. esta novela después por ejemplo tiene agendas fotos y no fotos pegadas, descripciones de fotos. Bueno, ¿qué, qué? descripciones de la vida de las de la vida de los personajes desde el día, hora por hora. ¿Qué fue haciendo? Eh, hay una hay una violación, hay un muerto. O sea, les digo la verdad, tiene todas las cualidades de un folletín entretenido. Que
0: bueno. Y, y esa, esa versión que tenés del libro, a ver, mostrámela, es, es bastante antigua. Vamos a explicarle a la gente, ¿no? Que no, no es, esa imaginen. que es
1: más novita. Esta es una edición de Bucles, de libros de bolsillo. Ah,
0: porque parecía la tapa. Ah, la tapa me engañó. Yo este porque... tengo
1: una más antigua todavía, que es la que compré en, hace unos años, porque acá la dieron en el musical de Boquitas Pintadas. Sí, sí, sí. Hace unos, eh, Puig también tiene un tipo de literatura kitsch. ¿no? Te pone todo, es bien florido, están eh, las la fotos, eh, ¿viste? Eh, lo que pasa, el campamento, ¿viste? Los ricos y los pobres de, de, de Coronel Vallejos, eh, ¿viste? Es increíble eh, todo lo que va y viene. Después están las cartas de amor de Juan Carlos, en un momento donde, entre paréntesis, te pedían la prueba de amor, ¿no? que era este sexo, qué sé yo, y eh, eh, las mujeres dudaban tanto porque era un momento donde que te educaban para que no fuera así. Eso era algo que no podía pasar. Había que esperar a casarse. Sí. Pensar que a mí me educaron igual. No sé qué digo que hace tantos años, pero bueno.
0: No, no, pero era así, era así, claro.
1: Eh, eh, y él entonces eh, cuenta... Eh, después por ejemplo interrogantes que se formuló el ocupante de la habitación 14 al considerar el caso de su amigo, él cuando va viste a Córdoba, se hace un amigo entonces el hombre piensa, ¿se atrevería Juan Carlos si conociese la gravedad de su mal a ligar una mujer a su vida con los lazos del matrimonio? ¿Tenía conciencia Juan Carlos de la gravedad de su mal? ¿Aceptaría, Nené en caso de ser virgen, casarse con un tuberculoso? También está ese tema, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, claro que sí. ¿Qué bueno. ¿Qué
1: opina la familia de estas chicas?
0: Sí, 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 ese secreto que puede guardar Juan Carlos. Y, y además
1: y, era eh. hasta donde se llora recontra contagiosa.
0: Sí, sí, La, sí. la
1: tuberculosis. Muy contagiosa era.
0: Y, y ahí o sea, está el, el tema del amor, ¿no? El amor, la enfermedad y los prejuicios también. Bueno... Tanto, tanto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, eh, cómo hablaba con, con su interior? Eh? ¿Qué, qué comunicación fluida.
1: Sí, no, es increíble, ¿viste? Él va hablando un poco, un poco de todo. Y te va contando esta novela así como por este, como por pedazos. La verdad que la, la, la recomiendo. Miren, en otro momento dice, ¿no? ¿Cuál era en este momento su mayor deseo? En ese momento su mayor deseo era conseguir de algún modo el dinero para dejar el pueblo y continuar la cura en el sanatorio más caro de Cosquín. Mirá, ahí está. donde era? Cosquín. ¿Cuál era en ese momento su temor más grande? En ese momento su temor más grande era morirse. Y porque este hombre, muy trabajador, no es. Es el típico chico en medio baguete, que tiene un empleo municipal, y los de los municipales, que encima el muy cumplidor no es, no le pueden bancar tanta licencia. Entonces en eso también hay un problema, ¿no? Con la madre y la hermana, con la madre y Celina, que, es, este, que es la hermana. Y esas preguntas, pues, cuál era en ese momento su mayor deseo y cuál era en ese momento su temor eh, más grande. La hace respecto de varios personajes que se preguntan eso. Así que es muy interesante, ¿no? Eh, acá les voy a recordar los datos biográficos de Puig. En Boquitas Pintadas, la más famosa de las novelas de Manuel Puig, llevada al cine por Leopoldo Torre Nilsson, en sí. se entrecruzan de manera insoluble, indisoluble, pasión y crimen, imaginada como un folletín en 16 entregas, cada episodio está precedido por versos de canciones populares, en su mayoría tangos de Alfredo Lepera. La acción de esta historia de amor se desarrolla en un pueblo de la provincia de Buenos Aires entre 1934 y 1968. Como en los radioteatros, mira, de la época, aquí se habla permanentemente de lo prohibido a través del ocultamiento o la simulación. O sea, esta es una lectura que está muy cerca de la simulación. Eh, mirá, acá me fijo justo, en la página 140, que están esos diálogos, Guille, los sí. que yo te decía. Mirá, por ejemplo, ¿no? Están, creo que este es Mabel, y hay otro, uno que está a la comisaría cerca, y hay como una especie de uh, de, de estas, de las paredes divisorias, sí. y... Este, Mabel le pide a, a este policía con aspiraciones a más que le corte unos higos, ¿no? Entonces dice, ya que está ahí, ¿no me cortaría unos higos? Y entre en letrita, en letrita eh, doblada, cáscara terciopelada verde, adentro la pulpa de granitos rojos dulces, los reviento con los dientes. Piensa ella. Buenas tardes. No la había visto, el pie... Y, buenas tardes, no la había visto, dice él. El pie de uñas pintadas, asoman de la chancleta, piernas flacas, ancas grandes. Buenas tardes. Perdone que ande por este tapial, que si no ponemos una antena no oímos la radio y los presos se me van a andar quejando. Los presos no ven nunca a una mujer. ¿Usted también querrá escuchar? No diga que no. Negro barato, le brillan el cuello y las orejas Se lava para blanquearse ¿Para qué voy a decir que no? ¿Le saco los más maduros nomás? ¿O medio verdes también? Mi uniforme de gabardina y botas que brillan No, maduritos nomás Otro día yo vengo con un palo Y volteo los que se hayan puesto más morados Me los como uno por uno Y me tiro del jardín no me importa que me piquen los bicharracos del pasto, ¿no?
0: <risa> bueno, ¿qué, qué, qué, qué descripción, sí, sí, sí está, está genial. O
1: sea, sí. acá, esto es lo que te decía yo, Guille,
0: sí. el
1: diálogo, ¿no? Del, del, del adentro y del afuera, que lo muestra y que lo hace tan rico al personaje, un recurso muy bueno.
0: Es fantástico, porque te los quedé. yo ahí me quería comer Me quería comer eso, Estaba, estaban jugosos Me imaginaba la situación No, no, está mal
1: Y sí Y después nos quedó pendiente, Guille Que sí. el otro día, ¿te acordás que entrevistamos A estos buenos muchachos del radioteatro? Sí Bueno, lo vi, Guille
0: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Contame, contame Me
1: pareció, te digo la verdad Excelente el desalojo, increíble, ¿no? Porque como eh, viste en el video van pasando como una especie de imágenes de conventillos, de, 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 de para ilustrar un poquito la situación, pero no hay eh, una gran, no hay eh, cosas visuales, es todo oído y es increíble como los radioteatros, ¿no? Y es increíble, dije, cómo se entiende todo.
0: Increíble. Es, es la esencia, es la esencia. sabes que Uno piensa que hoy en día, que todo es imagen, porque todo es imagen. Todo es imagen lo que nos quieren vender, ¿no? Que tenemos que ver para creer. Y en la época del radioteatro era, era muy habitual esto, ¿no? Llevar, dejarse llevar por la imaginación. Pero cuando nos proponen, como la gente del desalojo, acá en la radio también está el radioteatro y demás, vos sabés que... Te das cuenta de que nunca hemos perdido esa habilidad de, 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 de imaginar. Lo que pasa es que hoy tenemos toda la vista, viste los celulares, la tele, todo. Pero qué bueno es eh, no perder ese sentido que lo tenemos hasta a veces dormido, ¿no? Que es la, la la imaginación.
1: Sí, muy interesante. La verdad que viste, no pude resistir, viste que te dije esta noche me lo veo después del miércoles pasado. Después las invité, viste, me, le mandé la invitación por Zoom. A la chica que vos me dijiste, pero no se unió.
0: No, no pudo, no, no Carla. Me sí, me contó que no pudo porque estaba dando eh, clases también y me dijo, sí, ahí no pude estar. Pero bueno, en otra ocasión sería interesante. Sí,
1: me pasé que no había podido y digo, bueno, ya vendrá en otro momento, ya veremos mm -hmm. otra. En otro momento ya no veremos.
0: Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, pero pero está, está bueno que esto siga y ojalá que esta compañía, ¿no? Andamio 90 si no me equivoco, a Andamio 90, que siga sí, sí. realizando estas estas propuestas porque eh, las nuevas generaciones, no se tiene que perder esto, no es la posta como en la carrera, ¿viste? Para las nuevas generaciones sí. de que de que continúe el radioteatro.
1: La verdad que pienso lo mismo, Guille, me parece que es una linda experiencia, está hasta el, hasta el 31 de agosto, así que los oyentes que lo quieran eh, ver, digamos, mejor dicho, escucharlo, pueden hacer. Esto está en alternativa teatral, eh, entras a buscar y buscas el desalojo y ahí te vende una entrada por streaming que cubre desde las 20 de la noche de ese día hasta las 20 de la noche del día siguiente. O sea, la puedes escuchar vos todas las veces que quieras y algún familiar tuyo si está o compartirla con algún amigo. La verdad que es una belleza. Lo súper recomiendo, Guille
0: Qué lindo, Ade Bueno, me, me, me voy, me voy Porque me voy a escribir el... hola Acá estoy, acá estoy Me voy a escribir el El, el obituario me tengo que escribir Tengo que escribir el Oye, obituario ¿Vos, ¿Vos lo escribiste ya? El obituario. ¿Lo escribiste, Ade, ya? No Voy
1: a escribir ahora Tengo que mandarle unas cosas a un alumnito mío Que está viendo las figuras retóricas En la poesía Voy a hacer primero eso Y después el obituario
0: Sí. No, que bueno, bueno, eh, así que les vamos a ir contando del mundial porque, bueno, nos tienen que, que apoyar, ¿eh? porque estamos representando a, a, a la Argentina, es como los Juegos necesitamos, Olímpicos,
1: necesitamos que los hinchas estén presentes. Sí, <risa> sí. sí,
0: sí. Bueno, Ade... Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Mañana contanos rapidito en el final, ¿hay café literario los jueves? Me imagino que sí. Café de los
1: jueves de 19 a 30 21 estamos viendo eh, la Josuki, libre, eh, la librería de Mizuko, esta novela japonesa hermosa me han pedido más literatura japonesa así que en el futuro vamos a estar viendo Dios mediante a, a Yoko Ogawa a, a algunas otras cosas más estuvimos viendo también a Lascadio Ern que fue un eh, griego Criado en Inglaterra y en Estados Unidos Que hizo mucho Por, por Japón por, la, por el conocimiento de, de la cultura japonesa en el mundo Porque terminó viviendo ahí Teniendo hijas y muriendo en Japón Súper interesante Estamos viendo eso Y después todos los que participen en el mundial Entre ellos vos estás invitado Pueden elegir un texto De los que hayan escrito hasta ahora Y lo vamos a leer todos juntos para compartir. Así que ese es el menú, Guille.
0: Buenísimo, me encantó, me encantó, Ade. Bueno, voy a ver si me escapo del programa de rock que hay los jueves y, y me aparezco por ahí también un claro, jueves. Claro, que sea un ratito. Sí, 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 claro que sí. Bueno, un beso, sí. beso grande bueno, Guille, y saludos a, a Pablo. A los
1: queridos clientes y nos vemos el miércoles que viene.
0: Hasta el miércoles que viene, Ade.
1: Besitos.
0: Bueno, Adela Sánchez Avelino y el clásico de los miércoles, el café literario de la radio. Mañana, como contó Ade, a las 19.30 horas, a escribirle a gmail.com Ahí nos encontramos, y bueno, y hablamos de tango, hablamos, ahí nos quedamos con boquitas pintadas y este aire bien tanguero, tanguero, quédate en GDS porque en instantes nada más, a las 20 horas llega Cuestión Moral. Descargate la aplicación y nos llevas a todos lados.
3: Que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. No lo piense demasiado. Apueste a un espacio para comunicar sus propuestas comerciales que engrandezcan su imagen de marca. Nuestras herramientas publicitarias están a su disposición. WhatsApp al 54 223-54223. 424-6646 Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021 La segunda película argentina más vista del vis la... año Zorro El sentimiento de hierro Véala en YouTube, Zorro, el sentimiento de hierro, la película. Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece. Entonces, llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. WhatsApp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021
0: Hay un lugar donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata un recorrido por nuestros orígenes una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
3: La paz y el orden. Que viva el restaurador. Grita el pueblo, se alborosa Viva la federación. Y don Juan Manuel de
0: bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en Lancelota la 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L
3: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas Quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.